Somos Mafalda. Mafalda. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes que están ahí esperándonos todos los viernes. Hoy viernes 8 de mayo. Así es. Del 2015. Increíble. Guau, guau, guau. El tiempo vuela. En todo caso, aquí estamos contentas desde la radio comunitaria 3CR 855 Dial AM y Digital. Y como siempre, con mucho calor humano, contentas porque para nosotras es un privilegio estar aquí en este espacio de una hora para compartir muchas cosas que pasan alrededor del mundo y aquí en casa también. Y novedades y festividades y de todo lo que nos da el tiempo y, y siempre, aunque sean cosas negativas, tratando de darles un toque más positivo. Más humano. Eso. Así que, bueno, ¿a quién les habla? Marta, aquí muy contenta y gracias por escucharnos y en los controles técnicos. Vicky, saludándoles en esta tarde, relativamente, dijéramos, ni frío ni calor. Está así como que hay que abrigarse un poquito. A los que les gusta el invierno, felices. A los que no nos gusta el invierno, no tan felices. Pero Feliz sí, igual. Felices de estar aquí con todos ustedes, como todos los viernes, para compartir estos minutos bien ricos. Y bueno, siempre esperando de que algún día ustedes nos llamen también, después de que termine el programa, y nos cuenten cuántos años hace que nos escuchan, qué tal les parece el programa. Todo eso de repente es bueno escuchar de ustedes, como mucha gente lo ha hecho. Así que los incitamos a llamarnos después de que termine el programa a las siete y media para que conversemos un ratito, si es que ustedes quieren. Bueno, han pasado muchísimas cosas, ¿verdad? Las noticias que vemos son calamidades y calamidades. Lamentablemente la tierra se queja, se mueve, se terremotea y Nepal está todavía en una situación muy difícil. La mayoría de la gente sin vivienda, sin alimentos, sin nada. No tienen a qué recurrir, entonces se pide que la gente dé ayuda. Hay un montón de organizaciones que están recibiendo ayuda para mandarla a Nepal o comprar cosas que se necesitan para enviar. Porque yo me fijaba, vi un, un documental en la semana que se llamaba El Nightmare. El, el Nightmare, <risa> la pesadilla. La pesadilla de Nepal, donde muestran en una instancia, hay una cámara cuando empieza el terremoto en medio de la calle principal y se ve cómo se desploman los edificios sobre la gente y bueno, son miles, miles las personas que sí. han fallecido producto del terremoto, las viviendas sumamente antiguas, por supuesto nunca a prueba de terremotos y ahora la gente, los que sobrevivieron tienen que seguir adelante como sucedió en Chile, como sucede en muchas Esto otras parte. partes del mundo donde hay terremotos sumamente grandes y que dejan una calamidad, pero que es espantosa. Bueno, yo acerca de, de la construcción leí de que ahora en Nepal iban a hacer la construcción a prueba de sismo, uh -huh. cuando empezaran la reconstrucción. Bueno, tienen que hacerlo, bien. no hay otra manera. Y yo veía como la gente, como hormiguitas, pasaban, sacaban los escombros, Marta, de a uno por uno, sí. en una línea así inmensa de larga, uh -huh. y se van pasando un ladrillo para bien. allá, un pedazo de madera para allá, y, y así... Así como yo veía en Chile como pasaban las sandías, por ejemplo, uh -huh. cuando estaban cargando sandías, sí. que tiraban la sandía de uno al otro, así igualito, pasando los escombros. ¿Cuánto les va a tomar 
para sacar todos los escombros, imagínate, es, es un trabajo de hormigas, pero la gente no tiene otra alternativa y no tiene nada más que hacer que buscar, seguir buscando entre los escombros a sus seres queridos. Es que bueno, esa es la manera más segura yo creo en estos momentos, claro. porque como han encontrado todavía sobrevivientes dentro de los escombros donde quedan huecos el, abajo, entonces no pueden entrar con maquinaria pesada porque no, no pueden tampoco no pero por yeah, pero por decir no pueden llegar y poner cosas peso más mm. encima porque no saben dónde puede haber gente todavía es, rescatar un hombre de 101 años de edad que estaba entre, metido entre los escombros Y se salvó, después de siete días lo encontraron al caballero, imagínate. Okay. Bueno, y bueno, sigue temblando, y siguen sí. habiendo eh, erupciones eh, volcánicas. En Papúa Nueva Guinea, un terremoto de 7.1 ayer frente a las costas de Papúa Nueva Guinea. Y el movimiento ocurrió a 150 kilómetros al suroeste de la ciudad de Aragua. Tuvo un epicentro a 10 kilómetros de profundidad. De momento no hubo reportes inmediatos de daños o víctimas producto de este fuerte sismo. El Shoah descartó una alerta de tsunami producto de este temblor para las costas de Chile. Este es el último de una serie de temblores fuertes que han sacudido a la región en los últimos días. El último fue este martes y tuvo una magnitud de 7.5 que incluso generó una alarma de maremoto local. Bueno, nosotros teníamos una deuda con ustedes, nuestros queridos oyentes. Sí. Dos semanas atrás, cuando estuvimos haciendo un recuento de lo que era el Anzac Day, también hay, como siempre, en todas las historias hay perdedores y ganadores y diferentes versiones de la misma historia. Esta no es una versión diferente, simplemente es la versión de los armenios, que durante la, la guerra de Anzac, en el año 1915, hubo un genocidio armenio perpetrado por los turcos en 1915 y es uno de los episodios más dramáticos de la Gran Guerra. Las cifras de sus víctimas oscilan entre 300.000, según las fuentes turcas, obviamente que eran los atacantes, van a esconder muertos, y un millón y medio según los armenios. El gobierno de Ankara siempre ha negado la masacre y su vecina República de Armenia la condenó en su declaración de independencia del año 1991. ¿Y qué sucedió realmente? Bueno, el historiador Francisco Veiga ha reconstruido los hechos con solvencia en su ensayo que se llama El Turco, donde muestra cómo en el siglo XIX creció la rebeldía armenia en el seno del imperio otomano y en las últimas décadas alimentó su movimiento nacionalista. De este modo, en la guerra ruso-turca de 1877 al 1878, sus activistas recibieron armas rusas para apoyar la ofensiva zarista en el frente del Cáucaso y Anatolia Oriental y a finales de la centuria cometieron diversas acciones subversivas castigadas con ejecuciones y destrucciones de aldeas en el otoño de 1895 al 96. El estallido de la Gran Guerra situó el problema armenio en un primer plano. En enero de 1915, el ejército turco sufrió una gran derrota en el Cáucaso, en Sarikamis. Hubieron 38.000 bajas. Y entonces, señala este historiador, su alto mando temió que una gran revuelta armenia aislara a las tropas del lugar. 
Este alzamiento pareció producirse en abril, cuando rebeldes armenios tomaron la ciudad de Van. El día 24 de aquel mes, el jefe del Estado Mayor Otomano emitió una directiva estipulando que la población armenia debía reducirse a un 10% en diversas zonas y su contingente deportado debía ser tratado con consideración hasta su destino. Pero pronto se cometieron masacres. ¿Por qué? Documentos hallados indican que en realidad la determinación de su asesinato fue previa a su éxodo y se habría tomado a fines de marzo, siendo su responsable de mayor nivel el ministro del interior Talat Pasha. Los académicos turcos que niegan el genocidio atribuyen las muertes de deportados a sus penosas condiciones de viaje. El clima extremo, el trayecto difícil, las carencias sanitarias, lo que no exculpa a las autoridades otomanas y para Diega confiere temeridad criminal a su decisión. El peso de la herencia. En su momento, el desastre armenio dejó a la opinión pública occidental horrorizada. Subraya también la historiadora Margaret Macmillan, que en Estados Unidos se recaudó dinero para las víctimas. A los niños ingleses que dejaban comida en su plato les recordaban las penurias armenias y el presidente británico David Lloyd George prometió que Armenia no sería devuelta a la maldita tiranía de los turcos. Pero cuando negociaron los acuerdos de paz de 1919, los líderes aliados evitaron crear un Estado armenio. No lo querían los rusos, ni menos aún los turcos derrotados, y ninguna potencia vencedora quiso tutelar aquel territorio lejano y mal comunicado. Hoy, el recuerdo del genocidio al que contribuye una diáspora de 8 millones de armenios lastra las relaciones exteriores de Turquía. En tal sentido, este pasado mes de abril, su presidente Recep Tayyip Erdogan hizo un gesto de aproximación a los armenios. Deseó que descansaran en paz los que perdieron la vida a inicios del siglo XX y expresó sus condolencias a sus nietos. Las heridas abiertas en 1915, pues se resisten a cicatrizar. Con tal cantidad de gente que masacraron, obviamente que su familia no van a, a perdonar tan fácil o por lo menos a olvidar tan fácil lo que sucedió allí. Y tienen que nombrar las cosas por su nombre. Masacre, bueno, y, y así como... Genocidio. Sí, y lamentablemente es, hoy en día siguen sucediendo ese tipo de, de situaciones alrededor del mundo. ¿Y quiénes sufren, como siempre? Los niños y las, y las mujeres. mujeres. Y bueno, a raíz de eso tenemos que 214 mujeres y niñas al menos, de entre el millar de rehenes que han sido rescatados de las manos de Boko Haram, en el noroeste de Nigeria en los últimos días están embarazadas, según se ha asegurado a los medios de comunicación el director ejecutivo del Fondo de Población de Naciones Unidas. Algunas están visiblemente embarazadas y otras han dado positivo en las pruebas, añadió el alto funcionario, quien también reveló que la mayoría de ellas requieren de atención médica y psicológica urgente y especializada, pues han estado sometidas a un enorme estrés. Dice, me convirtieron en un objeto sexual, dice una de ellas. Hacían turnos para acostarse conmigo. 
ahora estoy embarazada y no sé quién es el padre. Lo dice una mujer de 23 años. Una de estas mujeres que contaba cómo había sido su cautiverio de seis meses, violadas, casadas a la fuerza, obligadas a combatir sus maridos o padres asesinados delante de ellas. Sus relatos que van llegando a cuentagotas reflejan toda la violencia ejercida contra ellas por el grupo terrorista más sanguinario de África. Estas mujeres y niños liberadas la pasada semana en tres operaciones militares en el bosque de Zambisa, estado de Borno, y este domingo en un último rescate en el principio de Madagali se encuentran en la actualidad en distintos campos de desplazados de la región noreste, la mayoría en Yola, a donde llegaron este fin de semana tras varios días de viajes en camionetas habilitadas por el ejército. Una de ellas dice, cada día moría alguna de nosotras y solo esperábamos que llegara nuestro turno. No nos permitían movernos ni un centímetro. Incluso para ir al servicio nos acompañaban. Por su parte, Cecilia dijo que le daban harina de maíz por las tardes para comer. Muchos de los capturados murieron en el bosque de Zambiza. El propio rescate tampoco fue fácil. Las mujeres se refugiaron bajo los árboles cuando los soldados nigerianos llegaron, pero los terroristas trataron de obligarlas a acompañarlas en su huida. Algunas de ellas tuvieron que asistir a cómo los miembros de Boko Haram asesinaban a sus maridos o padres delante de ellas. Una dice, secuestraron a toda mi familia y mataron a mi marido en el bosque de Kilcasa cuando yo estaba embarazada de cuatro meses. Luego, en el bosque de Zambisa, dormíamos al raso. Me dijeron que cuando alumbrara al bebé me casaría con uno de sus comandantes. Pasaban días sin que nos dieran comida ni agua hasta que hace tres días la noche antes de ser liberada, di a luz a una niña. Un reciente informe de Amnistía Internacional reveló que unas 2.000 mujeres y niñas han sido secuestradas por Boko Haram en el último año, usadas por los terroristas como esclavas sexuales, cocineras, obligadas a casarse con los combatientes o bien vendidas para matrimonios forzosos. Algunas de ellas fueron forzadas a combatir. Aún no hay noticias de las 219 niñas escolares de Chimboque que fueron secuestradas en abril del 2014. Naciones Unidas y el gobierno nigeriano, que ya ha abierto un nuevo campo para acoger a las mujeres y niños recientemente liberados, están trabajando ya en un programa específico para ayudarlas a superar el trauma psicosocial que han vivido antes de reintegrarlas de nuevo en la sociedad. Algunas de estas mujeres han estado sometidas a un enorme estrés y han sufrido mucho. Tenemos que trabajar con ellas una a una. Muestran muchos signos de estar traumatizadas. Por supuesto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cómo ¿Qué más se puede pedir? Yeah. Y, y así, bueno, tenemos un montón de historias. Por ejemplo, la increíble historia de una joven mexicana que vivía como esclava en una tintorería. Decía, al no tener miedo a nada, ni siquiera los fuertes golpes que recibía constantemente, fue lo que salvó la vida de Sunduri, una joven mexicana de 22 años. Pasó un año y medio realizando trabajos forzados en una tintorería de la capital mexicana hasta que logró escapar de sus captores. 
Para proteger su anonimato, Sunduri eligió este nombre que en japonés significa niña hermosa. Desde que escapó el 25 de abril, la joven ha dado numerosas entrevistas para dar a conocer su caso y evitar que otras personas sufran lo mismo. Y es que este caso, el primero de este tipo registrado en la capital de México, ha sacudido a la sociedad por el nivel de maltrato y las repercusiones físicas y emocionales en la víctima. Además, la trata de personas es un problema que, según denuncian numerosas organizaciones, se está agravando. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cifra de personas explotadas aumenta año con año, ya que mientras en el año 2012 se abrieron 396 investigaciones por trata de personas, en el año 2013 subieron hasta las 660 y en el primer trimestre del 2014, el dato más reciente que se tiene, ascendían a 413. La joven tuvo una niñez un poco difícil. Y tomó la decisión de salirse de su casa para irse con un muchacho. Al terminar la relación, con él acudió a Leticia, su captora, en busca de casa, pero sobre todo de empleo. Leticia, que fue detenida junto a su hermana, dos de sus hijas y un hombre más, por el delito de trata de personas, era dueña de la tintorería. Lo que Sunduri tenía que hacer era sencillo, planchar ropa y esperar a recibir su sueldo. Pero con el tiempo la carga de trabajo aumentó al igual que el cansancio. Y ahí fue que empezaron los problemas. Ella ya no rendía y empezó a quemar las prendas, se extraviaban. Por lo cual la captora empezó a molestarse y comenzó a golpearla y a agredirle. Quien vivía encadenada en la, de la cintura y atada a una de las planchas industriales. Según explicó la Fiscalía de la Capital Mexicana... Sunduri comía solo una vez al día, lo que le hacía masticar el plástico con el que cubría las prendas de vestir que planchaba para mitigar su hambre. Los diversos estudios que se le han practicado a la víctima reflejan que la joven tiene un aspecto físico de 14 años, pero sus órganos internos y funciones de los mismos corresponden a una persona de 81 años debido al daño que se le causó durante su cautiverio. Sunduri relató cómo fue que logró escapar de sus captores esa madrugada del 25 de abril. Tres días antes, dice de su huida, pidió permiso para ir al baño. La desataron y cuando regresó a su lugar de trabajo, notó que la cadena no estaba bien cerrada. Tuvo que fingir. Esa noche se aseguró que todos durmieran. En el baño había una ventana que daba al patio. Saltó y corrió hasta llegar a la casa de una amiga. En un principio la víctima se rehusaba a denunciar porque decía sentirse aterrorizada sobre los motivos de que fueran tan malos con ella. No se explica la razón. Hoy siente coraje, enojo y un vacío cada vez que habla del tema, pero al mismo tiempo se siente orgullosa de haber recuperado su libertad. La joven, quien se encuentra protegida por una fundación que defiende a las víctimas de trata de personas, dijo que tiene muchas ganas de vivir y que está sorprendida de todas las muestras de apoyo que ha recibido. Entre sus sueños, explicó, está ser reportera, pero sobre todo vivir en su recién estrenada libertad. No descarta la idea de ser activista 
ya que piensa que si algún día se le presenta una persona con sus mismos problemas, no se negaría a ayudarla. De hecho, en los próximos días tiene previsto viajar a Argentina para participar en un encuentro sobre trata de personas, en el que habrá personas que han vivido experiencias como la de ella. Sunduri contará de esos meses en los que permaneció cautiva entre ropa y de cómo logró sobrevivir a un infierno que acabó con ella defendiendo su libertad. Bueno, este es el caso de una mujer que estaba físicamente atrapada porque tenía cadenas, pero ¿cuántos otros casos no existen que las mujeres están tienen la libertad de moverse, tienen la libertad de ir donde quieran, pero de verdad no la pueden utilizar porque han estado tan sometidas que no son capaces de buscar su libertad, de buscar un, un término a este abuso. Psicológicamente las tienen totalmente dominadas y por lo tanto, digamos, aunque no haya una cadena, pero igualmente están sometidas y están siendo vejadas. Y eso es triste, es muy triste. Bueno, vamos a dar algo un poquito más positivo que lo que sucede en Arabia Saudita, que es muy inaudito esto. <ríe> y los avances de los derechos femeninos eligen a la primera mujer presidenta de un consejo saudí. El Consejo Consultivo de Arabia Saudita, o Shura, eligió el martes a Soraya Ubaid, que dirigió una agencia de la ONU, presidenta de una de sus comisiones, la primera vez en su historia que este órgano designa para dicho cargo a una mujer. Excelente. Eh, Soraya fue nombrada jefa de la Comisión de Derechos Humanos por una mayoría de 93 votos de un total de 150 escaños en una sesión ordinaria retransmitida por la televisión oficial saudí. Doctora en literatura inglesa, fue la primera mujer saudí en presidir una agencia dependiente de la ONU al ocupar el puesto de directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Población durante una década. La Comisión Saudí, que ahora encabeza Obaid o Soraya, está integrada por seis mujeres y dos hombres y se dedica a estudiar asuntos vinculados con las organizaciones de derechos humanos y, y sus reglamentos. Asimismo, hace un seguimiento de su funcionamiento y de su cumplimiento de la ley y analiza los tratados internacionales bilaterales y regionales relacionados con los derechos humanos. El Consejo de Shura se abrió a las mujeres en el año 2013, cuando Soraya fue designada. Y por el momento, las féminas solo representan un 20% de sus miembros. Este órgano, cuyos miembros son designados, desempeñan un rol asesor, ya que presenta solo recomendaciones al Consejo de Ministros y no posee prerrogativas verdaderas. En el ultraconservador Reino Saudí, rige una estricta interpretación de la Sharia, o ley islámica, que impone la segregación de sexos en espacios públicos. Las mujeres no pueden conducir ni tampoco viajar fuera del país sin un varón de la familia o tutor, entre otras restricciones. Dentro de una serie de tímidas reformas aperturistas, el fallecido rey Abdalá bin Abdelaziz ordenó que se permitiera a las mujeres participar como candidatas y como electoras en las elecciones municipales y su entrada en el Consejo Consultivo. 
es un gran paso adelante, vamos a ver qué tan cierto es esto de que dejen participar a las mujeres, porque a lo mejor lo están haciendo solo para mostrar un show, quién Bien. sabe. Bueno, a raíz también de discriminación por no participar en política, las mujeres kenianas protestan y dice de decenas de mujeres emprendieron el martes una marcha de protesta en Nairobi para exigir el mantenimiento y la correcta aplicación de la ley dos tercios, norma que limita a dos tercios del total la presencia de los hombres en los órganos kenianos de representación pública. Esta ley fue recogida por la Constitución del año 2010 en un intento de promulgar la participación femenina, pero actualmente las mujeres solo ocupan un 16% de los asientos en la Asamblea Nacional y no hay ni una sola gobernadora en los 47 condados del país. ¿Sorpresa, Vicky? No, para nada. ¿En Kenia? Ante el fracaso de la iniciativa, la Cámara discutirá esta semana la aprobación de la enmienda Chepconga, que podría eliminar definitivamente la norma, con pancartas con lemas como ¿Dónde está la representación para el 52% porcentaje de mujeres en la población total del país? O las mujeres importan y al son de canciones feministas en Swahili, Decenas de políticas y activistas pidieron una correcta representación en la política keniana. Si se elimina la regla del dos tercio, se estará perpetuando la discriminación y se eliminará el principio de equidad de hombres y mujeres en la política, declaró la directora ejecutiva del enlace para el empoderamiento de la mujer. Winnie Maru, activista por los derechos de la mujer, señaló que la enmienda Shepconga hace creer a la población que no es necesario facilitar el acceso de las mujeres a la política, en lugar de crear el ambiente para que haya más mujeres que elijan presentarse y que la gente les vote. En un país donde dedicarse a la política requiere grandes sumas de dinero, seguridad y apoyos, para las mujeres el reto es doble, debido a la tradicional desconfianza en Kenia hacia su capacidad política. Durante la marcha, se insistió que se debe respetar el gobierno de la ley y la implementación de constitución. La enmienda Shepconga, que previsiblemente se aprobará, está mutilada la constitución, Añadió Kenia con solo un 16% de mujeres en la Asamblea Nacional. Queda muy por detrás de sus vecinos en África del Este. Ruanda con un modélico 64%. Uganda, Tanzania o Etiopía. Recordamos al presidente que igualdad es el 50-50. Y que la regla de dos tercios es solo el mínimo apostilló por su parte la subdirectora de la Federación de Mujeres Abogadas. Y un Consejo de Europa constituye un grupo de expertos para combatir la violencia contra las mujeres. Esta noticia viene de París. El Consejo de Europa anunció la constitución de un grupo de expertos formado por 10 miembros, cuya misión será hacer el seguimiento de su convenio para combatir la violencia contra las mujeres. Este grupo 
de expertos sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y contra la violencia doméstica, elegido por los 15 países de 47 miembros que han ratificado el convenio, tendrá su primera reunión el próximo otoño. Su misión es evaluar las medidas tomadas por los gobiernos para aplicar ese texto y garantizar que las recomendaciones que establezcan sean cumplidas. Se apoyará a los informes de los estados, pero también en informaciones de organizaciones no gubernamentales y otros miembros de la sociedad civil. Además, tendrá competencia para visitar los países para hacerse una idea por sí mismo. Es hora de poner a prueba de garantizar la aplicación del convenio, señaló la secretaria general adjunta de la organización Gabriela Bataini Dragoni. Bueno, ojalá que estos comités que se crean con motivos de flagelo en nuestra sociedad, de la violencia contra las mujeres, tengan éxito, sigan adelante, que sean apoyados por los países que los eligen, porque pueden hacer millones de, de organizaciones, pero si no Nadie les hace caso, no logran sus objetivos, ¿cierto? Ya, yeah, pues están de más. Yeah, pero también otra cosa que tenemos que conversar con ustedes es que nosotros celebramos el Día de la Madre una semana <risa> anticipada porque queremos tanto a nuestras mamitas que les hicimos un buen homenaje la semana pasada y esta semana vamos a continuar eh, celebrando porque mañana, no, el domingo es el Día de la Madre. En sí. realidad todos los días deberían ser el Día de la Madre yeah. por toda la negación, el trabajo, la el ternura, amor. la pasión, todas las cosas que la madre incondicionalmente entrega a sus hijos, a los que parió y también a los que adoptó y a los que están alrededor, porque la madre mm. es madre a todo nivel, no es solamente la que tuvo el hijo, la que dio a luz a, a un hijo. Generalmente las mujeres, especialmente las que han tenido hijos, tienen su, su parte maternal que... El instinto maternal. Yo no diría instinto, más que todo es algo que, que se desarrolla, porque de verdad hay mujeres que no tienen esa maternidad hacia las personas. No les nace, generalmente eso se aprende, de verdad se aprende mirando a nuestras madres. Si tuvimos madres que fueron abnegadas, que fueron lindas, nosotros también salimos madres lindas. Cuando han <ríe> habido madres, bueno, hay de todo tipo, sí. no podemos tipificar a las personas... Pero, de hecho, los comportamientos buenos se aprenden y también los malos. Uh -huh. Así que es por eso que hay que ser buenas madres para así criar buenos hijos. Y cuando hay discrepancias y hay a veces diferencias de opinión y todo, hay que dejar todo atrás. Eh, es más importante de pensar, tenemos a nuestra mamá hoy aquí y tenemos que disfrutarla, tenemos que celebrarla, dar gracias al universo que tenemos la madre que tenemos y, y siempre respetarla, más que todo eso, respetar a, a su madre. ¿Y quererla? Quererla, respetarla, adorarla, celebrarla y todas esas cosas. Y vamos a celebrarla con una canción bien antigua, pero estoy segura que les va a llegar a, al corazón de muchos, como ya nos llegó a nosotras. Sí, felicidades. Y este es su programa, Más, más falda, falda, desde su radio comunitaria, Radio 13R855 Dial AM y Digital. Hoy día 8 de mayo del año 2015. ¡Wow! No la puedo creer. Crea, <ríe> bueno, crea. un 7 de mayo, este, le vamos a dar un poquito de efemérides. Un 7 de mayo nació una de las madres del feminismo, Olympe de Gouges, en Francia en el año 1748. En París, nació en el 48, 
1748 y falleció en 1793. Su nombre verdadero era María o Marie Gauzet, escritora, dramaturga, panfletista y política francesa, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía en el año 1791. Wow. Mira que se remonta tanto hacia atrás la Declaración de los Derechos de la Mujer. ¿Y por qué tuvo que escribirse una Declaración de los Derechos de la Mujer? Es porque las mujeres en esa época tenían menos derechos de los que tenemos ahora. Como dramaturga, escribió varias obras de teatro y montó una compañía teatral itinerante, o sea que andaba por ahí vagando. Su obra más conocida, La esclavitud de los negros, fue publicada en 1792. Llamaba la atención sobre la condición de los esclavos negros. A pesar de las presiones y amenazas del lobby colonial, Olimpe de Gauges mantuvo una intensa actividad a favor de la abolición de la esclavitud. En 1788 publicó el ensayo Reflexiones sobre los hombres negros que le abrió las puertas del Club de los Amigos de los Negros, del que fue socia. En 1790 escribió otra obra sobre el mismo tema, El Mercado de los Negros. En 1791 escribió la famosa Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía que comenzaba con las siguientes palabras. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esa pregunta. Mm. Sus trabajos fueron profundamente feministas y revolucionarios. Defendió la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos de la vida pública y privada, incluyendo la igualdad con el hombre en el derecho a voto, en el acceso al trabajo público, a hablar en público de temas políticos, a acceder a la vida política, a poseer y controlar propiedades, a formar parte del ejército, incluso a la igualdad fiscal, así como el derecho a la educación y a la igualdad de poder en el ámbito familiar y eclesiástico o de la iglesia. El 2 de noviembre de 1793, Olimpe fue condenada a muerte por haber defendido un estado federado. De acuerdo con los principios girondinos, fue guillotinada al día siguiente, el 3 de noviembre de 1793. Esta información es gentileza de nuestra querida amiga Silvia Cuevas. Que un siempre saludo está para con, ella. Un saludo grande para Silvia que vive en España y que siempre está contribuyendo con cosas súper interesantes y por supuesto dando a conocer a las procursoras, a las luchadoras de tantos siglos atrás. Tengo una noticia súper buena. Sí, ¿cuál es Marta? ¿De qué se trata? De que, bueno, Hungría quema todos los cultivos de transgénicos de Monsanto. Uh -huh. ¡Wow! Ese es un paso gigante sí. para que un país haga eso, ¿eh? Sí, bueno, Monsanto es una empresa transnacional de semillas de la que es accionista la familia Rockefeller, que quiere germinar los cultivos del mundo con su marca, no conforme con contaminar la mayoría de los campos de siembra de soya estadounidense con cepas transgénicas, Ahora quiere hacer patria en diferentes territorios agrícolas del mundo. En Hungría está prohibido el ingreso y comercialización de semillas, organismos modificados genéticamente de Monsanto. 
y es responsabilidad de los propios comerciantes vigilar que sus semillas no estén contaminadas. Por ello, cuando se encuentran plantas contagiadas, se debe destruir todo el campo. Los agricultores húngaros, al notar que semillas transgénicas fueron mezcladas con las normales sin su consentimiento, decidieron quemar mil hectáreas de plantas de, de maíz de semillas transgénicas Monsanto. Por suerte, con esta acción se evitó la contaminación de otros cultivos, al menos así lo declaró el secretario del Estado adjunto del Ministerio de Desarrollo Rural. En el año 2013, grandes cultivos de maíz transgénico fueron también destruidos, según una investigación global. Ya es conocida en el mundo de la agricultura la estrategia que tiene la Corporación Monsanto de contaminar sus semillas modificadas con las normales y así cobrar las patentes correspondientes. Por ello, se ha prohibido la entrada de la semilla en varios sectores, ya que además con la polinización contaminan a otros campos. A gran escala, la proliferación de la semilla transgénica es un golpe mortal para la agricultura libre que se ha decidido proteger en países como Hungría. Eso, al menos por soberanía, debería ser respetado por la corporación. Excelente. Ojalá que los países tomen, los demás países tomen esto como un ejemplo y hagan lo mismo. Hagan, tomen Porque la misma al final, medida. al final, les voy a leer otro artículo acerca de algo similar. Esto es del agente naranja, usado durante la guerra de Vietnam. 40 años después del fin de la guerra, unos 5 millones de vietnamitas aún pagan las consecuencias de la decisión de Estados Unidos de usar el agente naranja. Cerca de 5 millones de vietnamitas han resultado afectados por este agente naranja, un arma utilizada por Estados Unidos durante su agresión hace 40 años. Aún hoy siguen naciendo niños con graves malformaciones. Los afectados y el gobierno de Hanoi reclaman indemnizaciones a Washington, así como la descontaminación total del país. Aviones de los Estados Unidos descargaron sobre Vietnam 76 millones de litros de agente naranja, un herbicida para deforestar la selva que acabó contaminando 30.000 pueblos y aldeas. Tran Von Don, es un excombatiente de la guerra. Su hija y una nieta han nacido ciegas. No sé cómo me infecté. No me di cuenta hasta que mi, mi mujer tuvo a mi hija. Tengo otros compañeros a los que les ha pasado lo mismo. Dijo entrevistado por Telesur. Ningún miembro de la familia de Tran Bandón puede trabajar y sobreviven con una paga del Estado de apenas 100 dólares al mes. Dice, solo deseo que en el futuro encuentren una forma de curar la ceguera de mi hija para que puedan tener una mejor calidad de vida. Expresa por su parte la hija de ex soldado vietnamita, es que los afectados han demandado hasta tres veces al gobierno estadounidense y a las dos empresas que produjeron el herbicida. Monsanto, de nuevo este nombre tan conocido, mm. Monsanto y Dow Chemical. Las tres demandas han sido archivadas a pesar de que 800 soldados norteamericanos también infectados han sido indemnizados. 
Ahora estamos preparando una cuarta demanda. Vamos a intentar contratar un equipo de abogados estadounidenses porque si no, es muy difícil ganar. Las tres veces anteriores nos han dicho que nos faltan pruebas, explicó el general vietnamita, miembro de la Asociación de Afectados por el Agente Naranja. Los hijos del agente naranja en el hospital Tudu de Ho Chi Minh atienden en estos momentos a más de 60 niños afectados, algunos con graves malformaciones nunca vistas antes de la guerra. Una doctora de este centro de atención detalla que las afecciones más comunes entre los infantes son el cáncer y los problemas genéticos. Los problemas más comunes que, que son hereditarios. Hay una familia con 15 miembros afectados, niños con los brazos o las piernas retorcidas, sin ojos para mirar el mundo que tampoco entenderían, niños con el cerebro más grande que el cráneo, niños que sufren fuertes dolores y no paran de chillar. Los médicos solo pueden administrarles sedantes. Son malformaciones incompatibles con la vida. La tercera planta de este hospital es un auténtico viaje al horror. Cada habitación esconde dramas difíciles de soportar porque son víctimas inocentes de un arma utilizada por Estados Unidos que sigue provocando malformaciones cuatro generaciones después. Es sin duda la gran deuda pendiente de este país con Vietnam. Es desastroso y es doloroso ver. Yo vi fotos de niños y de verdad que rompe el alma de ver cómo los químicos que usaron sin siquiera haber probado, sin siquiera, o a lo mejor ya sabía que iban a causar todo este estrago en la gente, porque de hecho si esparcieron insecticida con aviones para así desforestar y poder llegar a la gente y matar a, a los vietnamitas del norte, es obvio que sabían el daño que estaban causando. Por eso lo usaron. Y tal vez lo que no sabían era que esto iba a repercutir 40 años después todavía se están viendo las repercusiones del uso de herbicidas en la gente. Ahora, cuando echan herbicidas en las plantas, en los, en los sembradíos, es obvio que nos vamos a comer esos herbicidas. ¿Y cómo se explica que hay tanta gente con cáncer y con enfermedades tan raras que no se sabe de dónde diablos aparecen? Bueno, pensemos en lo que comemos. Por eso ahora mucha gente está plantando en sus casas. La gente que uh -huh. tiene un terrenito donde plantar algo, Marta, Vicky. planta. <ríe> Te invito. <ríe> Plantan sus hortalizas y así comen, saben lo que están comiendo, porque la gente se preocupa de no ponerle químicos a las plantas para matar, qué sé yo, las orugas o, o las, las pestes que son naturales. Uh -huh. Lo mejor es no usar ningún herbicida porque sabemos que a la larga van a afectar los genes, y eso es algo indiscutible. Ahora tenemos la prueba viviente de cómo esta gente, después de 40 años que eran niños cuando les echaron estos herbicidas en el ambiente, y ahora son personas que están teniendo hijos, y los hijos salen con malformaciones tantos años después. Bien. Es porque esto se ha metido en los genes, y ya pa ha pasado a ser algo hereditario, lo que mm. es, es muy terrible. Vamos a una canción. ¿Vamos a otra canción? Sí. ¿Cómo qué? Bueno, sigamos celebrando, porque 
Como tú dices, a la madre hay que celebrarla siempre, no solo el Día de la Madre. Estén físicamente con nosotros o no, como en el caso nuestro que está aquí ella. No está, físicamente, pero, no la vemos, pero, pero la sentimos. Sí. Así bueno. que por ello siempre estamos contentas y también ponemos las canciones que muchas veces usamos son de, de su gusto y yeah. eso lo sabemos. Ok, entonces le vamos a poner otra canción para la mamá. Sí, ¿qué te parece? Y este es su programa... Más falda. falda en los minutos finales de hoy, 8 de mayo. Sí, quería contarte, Marta, que no sé, como tú no ves muchas noticias, que... No veo tele. Ah, bueno, no ves <risa> televisión. Hubo un velatorio en la ciudad, una vigilia, yeah. a nombre de todas las mujeres que han muerto a manos de sus compañeros. Generalmente ese es el caso. Mujeres que han muerto por violencia familiar. Se está llegando a las dos mujeres a la semana que está muriendo a manos de sus compañeros. Es una historia muy triste, pero se instauró este día, el segundo miércoles de marzo, para hacer una vigilia en la City Federation Square, donde se lee el rol o un pergamino con todos los nombres de las mujeres que han muerto por violencia familiar. Y lamentablemente yo no sabía si no habría ido. Esta es la primera vez que se hace, el miércoles recién pasado, Así que lo vamos a, a investigar para más adelante, para el próximo año, estar allí y también sumarnos a esta vigilia. Es súper importante. Lamentablemente este tipo de situaciones sigue. Tenemos mucha información acerca de eso, pero también es duro estar hablando todo el tiempo de solamente de eso. Hay que es la dura realidad. Yeah, hay uh -huh. que tratar de buscar cosas más positivas también o resaltar que cuesta, como ustedes saben, que en las noticias, donde quiera que te vea, se resalta mucho lo negativo y muy poco lo positivo. Y eso es lo que aquí tratamos de hacer, más resaltar lo positivo de lo negativo. Bueno, hay, en todo caso hay algo bien positivo que va a pasar este sábado 9 de mayo, mañana. Se está celebrando el Día de la Madre, en grande. Sí, ¿con sí. Quién? A ver, desde las seis y media a las 12 de la noche, en el True Blue Buffet Restaurante, en el 398 de Melrose Drive, en Tallamarine, el tema Convive El Salvador. La entrada cuesta 45 dólares. <risa> Lo siento, hay un niñito en la puerta que nos hace reír. Los niños son siempre bienvenidos. Los adultos 45 dólares y los niños menores de 12 años 30. Y el entretenimiento va a estar a cargo de mariachis los románticos. Y el DJ el malo. Wow, qué, malo. qué malo. Así que bueno, con eso ya nos estamos despidiendo del programa de hoy. Y esperamos que nos sintonicen la próxima semana Como cuando, de cuando les presentemos otro programa. Mafalda, Mafalda. a las seis y media. Un abrazo gigante a todas, todas las, ma las mamitas. mamitas. A sí. todas, a todas, sin y excepción. Todos los días, todos los días, en especial el domingo. Y quédese que viene Voces de Chile. Un abrazo gigante. Chao, chao. Chao.